0: E foi o um tempo assim que Deus abriu os céus e derramou o espírito dele no nosso meio. Foi muito mais do que a gente estava esperando. E a gente foi com expectativa alta e mesmo assim Deus
1: superou. E pode vir aqui falar? Oi gente, bom dia. É, eu não sei falar muito bem aqui na frente não, então se eu gaguejar acontece. E, então, é, eu vou falar um pouquinho sobre o acampamento. Eu não estava com uma expectativa muito alta, não, porque eu estava muito cansada, gente, da escola. A gente está no final de semestre, então começa a acumular tudo. Então, eu estava tipo assim, ah, eu queria dormir. Só que Deus falou assim, Estevai, e eu tinha sido convocada para fazer algumas coisas lá, como a dança, teatro e louvor. Então, assim, Deus falou, Estevai, eu quero te usar... E eu quero que... Eu, eu vou te encher lá, entende? Por mais que você ache que você está fraca, eu vou te fazer forte lá. E, gente, é, uma coisa que eu tenho aprendido é que acampamento, por mais que eu tenha expectativa alta ou baixa, Deus sempre supera. É uma coisa que sempre acontece, gente, sempre. Porque eu acho que eu coloco a expectativa no lugar certo. Então, sempre supera. E aqui eu só queria dar um testemunho falando sobre dom. É, lá eu exerci muito dos meus dons. Primeiramente foi a dança. É, para quem não sabe, eu danço hip hop e tento o um contemporâneo, mas eu danço hip hop. E lá a gente dançou. E gente, é, eu nunca senti Deus de uma forma tão pura, sabe? É, eu acho que assim Deus tem muito para falar através disso e é uma coisa que Ele fala muito comigo. E assim eu queria só falar que se Deus tem te chamado para alguma coisa, se Deus tem um dom e você não usa, comece a exercê-lo, porque Ele te capacita. É, a primeira dança do acampamento foi quinta-feira à noite, a gente chegou quinta-feira de manhã. É, essa dança foi muito, muito forte para mim. E meu acampamento ficou outro depois que eu dancei ali. E mostrou o quanto que Deus nos enche quando a gente está fazendo a vontade dEle. E eu só queria dizer isso Então assim, se você tem um dom, se tem um talento Algo que Deus quer te usar, usa Usa pra ele, porque você Tem tanta gente no mundo Que tem talentos e dons E não estão usando pra ele Eu creio que foi Deus que deu, mas não estão usando para ele Então se você tem, use pra ele para glorificar o nome dele Que ele vai te encher e você vai usar muita gente ainda Amém
2: Bom dia igreja Graças e paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar um testemunho aqui, que ocorreu no acampamento, foi um acampamento ótimo, excelente, renovador, e eu gostaria de falar o que o Senhor fez, assim, agiu em mim, lá no acampamento, eu ainda não sabia o que o Senhor tinha para mim, mas mesmo assim eu fui, como você falou, todos os acampamentos sempre surpreendem a gente, e nesse acampamento, um amigo meu estava meio afetado de coração, e... Eu estava meio, sabe, às vezes vem uns sentimentos que tentam afetar a gente, deixar a gente parado lá, sem fazer nada, mas eu senti que eu devia orar por ele. Então, um amigo meu, assim, passou a mim na, atrás de mim e falou, ora por ele, hugão Aí eu fui lá e toquei nele. E, de alguma forma, o senhor tocou muito no coração dele, percebi que ele ficou muito sentido com aquilo. Ele começou a chorar, me deu um abraço. E muitas vezes a gente se deixa parar por coisas simples, tipo um sentimento, vergonha, timidez e por causa disso a gente acaba não fazendo o que o Senhor tem para gente, não seguindo a vontade dEle. E depois disso eu me lembrei que o Senhor não dá mais do que a gente pode suportar, tudo que Ele nos dá a gente consegue dar conta, então se a gente confiar de coração no Senhor a gente vai conseguir realizar isso. E depois do acampamento, também eu me lembrei que eu estava passando por uma rua, voltando da escola, e uma moça me parou, e ela começou a me falar de Jesus, e eu fiquei muito sentido com aquilo, ela me disse que, ela me disse que o Senhor não nos dá mais o que a gente pode suportar, então se, se permaneça firme nele. Tudo que você tem, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, coloque nas mãos dele. E assim você vai conseguir ser forte, você vai ter coragem, você vai se manter firme no Senhor. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amém.
0: Amém. Em nome do Ander, eu gostaria de agradecer a cada pessoa da igreja que ofertou, a cada pessoa que orou por nós. Nós somos um corpo e isso faz toda a diferença, ter o apoio de vocês, ter a ajuda de vocês. Muito obrigada. É, gente, se vocês puderem se colocar de pé, igreja, eu gostaria de levantar uma oração aqui, pelas pessoas, pelos membros da nossa igreja que estão enfermos. É, o pastor Henrique, Marcelo e ainda outros membros estão enfermos. E nós como corpo vamos nos levantar e nos colocar na brecha por eles e orar por eles. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é real, eu te agradeço porque o Deus que curava na Bíblia Continua sendo o mesmo Deus e continua agindo hoje, Senhor Deus. Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, de pé para orar, Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Senhor Jesus eu te peço Deus que o Senhor esteja ao lado deles Deus com os seus anjos batalhando pela vida deles Senhor Deus Pai eu te peço que o Senhor no nome de Jesus Libere cura sobre essas pessoas Pai nesse momento Pai Nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no Seu nome Nós acreditamos no Seu poder Pai Sabemos que o Senhor pode fazer o sobrenatural Deus E no nome de Jesus eu declaro Deus Que o Senhor libere cura Senhor Deus A cura sobrenatural sobre todos os irmãos dessa igreja que estão enfermos Pai Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor também use os meios naturais para trazer cura sobre eles, Deus. Use os médicos, use os medicamentos, Pai. Que no nome de Jesus, Deus, o Senhor venha vencer essa batalha pela vida deles, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Amém. E a Ana Bárbara vai trazer a palavra para a gente aqui hoje. Glória a Deus pela vida da babá. Vamos orar por ela. Jesus, obrigada pela vida da Ana Bárbara. Deus, obrigada, Senhor, porque ela tem se levantado para te servir. Obrigada, Senhor Deus, por cada adolescente que ela tem cuidado, Senhor Deus. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, fale através dela, Pai. Que seu espírito se mova aqui no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ela fez isso só para eu
3: ficar mais nervosa do que eu já estou. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu aprendi com o Hugo hoje, o Hugo cumprimentando a igreja me ensinou, né, o Guinho. É, eu queria falar com vocês hoje sobre comunhão e como o temor do Senhor, ele está inserido, ele está na comunhão, como quando a gente teme ao Senhor, a gente vive em comunhão. Queria começar com o um texto que nós temos lido em todos os cultos, né? que é o texto de Atos 2, 42, e lá diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o 43 diz, e toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como o pastor Léo trouxe pra gente Na semana passada, e se você não assistiu Assista, tá no YouTube Porque foi muito bênção Tem sido muito bênção, né gente? Lá no YouTube você tem acesso a tudo, então Dá uma corrida lá se você perdeu alguma é, Mas o pastor Léo disse pra gente Que se a gente teme ao Senhor A gente vai procurar Viver e fazer aquilo que o Senhor Tem chamado a gente para fazer A gente vai querer ser parecido com Ele né? Que temor não é temer a Deus, não é medo né? E aí nós podemos, então, trazendo isso que ele trouxe para a gente, relembrando, começar a entender esse. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E se você continuar lendo o texto, vão ter várias coisas que a igreja primitiva ali começou a fazer. Mas eu quero que a gente se atente à, à comunhão e ao partir do pão, lembrando aquilo que o pastor Léo trouxe na semana passada. Sobre se nós tememos ao Senhor, nós buscamos viver aquilo que Ele deseja, amém? Desde a criação, nós podemos ver que o Senhor, que é Deus, três em um, correto? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele cria o um homem e Ele percebe o quê? Que não é bom que o homem esteja só, então Ele percebe que o homem não é bom para ficar sozinho, Ele não criou o um homem para ficar sozinho, então Ele cria a mulher. Mas acima de todas as coisas, ele descia ao jardim para ter o quê com o homem? Comunhão, relacionamento, correto? Então a gente começa desde o princípio a perceber que tem algo no coração de Deus a respeito do relacionamento e da comunhão. E não apenas de um homem com uma mulher, como era Adão e Eva. E não apenas com Deus, porque Deus descia na viração do dia para ter um relacionamento com o homem. É, ele queria, ele colocou o um homem no jardim, ele criou o um jardim para o homem, para que o homem pudesse viver lá e Deus descesse lá e tivesse relacionamento com ele. Não era simplesmente uma relação de eu mando você obedece ou eu mandei você cuidar do jardim e você faz. É uma relação de, olha, eu quero me relacionar, eu quero estar com você. Era prazeroso a Deus estar com o homem. E Deus criou o um homem para que a gente tivesse prazer em estar com ele, em nos Relacionar com eles Se formos seguindo a Bíblia né, O homem cai E o nosso relacionamento com Deus é afetado Mas aí a gente pode começar a perceber Que Deus vai escolhendo pessoas Homens e mulheres Para que fizesse a sua obra E além de seguir a vontade de Deus O que esses homens tinham? Um relacionamento com Deus Todos os homens e mulheres escolhidos na Bíblia Eles mais do que simplesmente obedecer os mandamentos de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Da forma como era possível naquela época. Nós não tínhamos o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo naquela época. Então, era um relacionamento diferente do que nós temos hoje. E glória a Jesus por isso, né? nós podemos ter um relacionamento diferente. Então, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele. E Ele cria o homem e a mulher para que eles procriem e deem sementes com relação à sua espécie para que eles possam viver juntamente ali também uma comunhão. E após a queda, esse relacionamento é afetado, e não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento uns com os outros, ele é afetado. Se você já pega o texto de Gênesis, você começa a perceber que ali há um, uma semente de discórdia já plantada, e Eva já acusa Adão, Adão já acusa Eva. Aí já começa o relacionamento interpessoal ser afetado pela queda o que não era o propósito de Deus. E aí Deus, em sua tremenda sabedoria e amor e graça, manda Jesus não apenas para nos salvar, mas para que nós agora tivéssemos novamente o, a chance de se achegar a Deus e ter um relacionamento com Ele, próximos. Né? É, o Deraldo fazia um, um discipulado com a gente, e ele ensinou para a gente o texto de 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado... Deus o tornou o pecado por nós para que por meio deles fôssemos feitos justiça de Deus. E nesse discipulado, nessa época, ele ensinou para a gente que ser justiça de Deus é estar na presença de Deus sem qualquer sentimento de culpa, de medo, como se o pecado nunca tivesse existido. E é isso que Jesus faz por nós, para que nós possamos novamente estar na presença de Deus e nos relacionar com Ele. Mas não para por aí. Porque Deus diz assim, que o primeiro mandamento maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o seu coração e de todo o entendimento. Mas o segundo semelhante a esse é amar ao seu próximo. Como a ti mesmo. Então, a nossa comunhão ela não pode se limitar ao nosso relacionamento com Deus. Porque não foi só para isso que Deus nos colocou aqui e nos chamou. Nós vemos na Bíblia, o quanto o povo de Deus pôde fazer quando ele estava junto, quando ele estava unido, com o mesmo sentimento. E é o que nós podemos ver ao ler esse, esse livro de Atos, esse texto que nós estamos estudando, o, o, o quão grande e quão grande eram as obras que a igreja primitiva fazia, porque eles faziam juntos. Né? E o texto fala que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão, e vai continuando, mas eles perseveravam. E essa palavra perseverar, ela não quer dizer uma coisa, se você pegar, ela quer dizer persistir, continuar, se manter firme naquilo. Ou seja, não é uma coisa fácil. Porque eu preciso perseverar. Então, aqui, eu preciso ter um esforço. Porque, realmente, né, num, a gente, nós somos pessoas diferentes. Então, manter essa comunhão de uma forma que agrade ao Senhor e da forma como a Bíblia nos diz, requer de nós não apenas nos esforçar, mas também pegar o nosso próprio eu e deixar ele de lado. Não é se rebaixar a ponto de se anular, mas é a ponto de virar e falar assim, se aquilo que eu estou fazendo pode magoar ou escandalizar ou fazer qualquer coisa contra o meu irmão, eu não vou fazer. Se teve uma coisa que nessa minha caminhada na frente do Ander me ensinou muito, e caminhando junto com o Léo e com a Aline é isso. Tem coisas que eu preciso parar de fazer, não porque é pecado, mas porque pode escandalizar o outro. E eu preciso agora pensar no outro. E nós como igreja precisamos pensar no outro. Nós como igreja precisamos pensar que o que eu faço afeta diretamente a pessoa que está do meu lado. Se a gente for continuar na Bíblia, toda vez que a igreja se dividia, toda vez que o povo de Deus batia a cabeça ou fazia aquilo que não era a ordem, ele perdia. Josué, com Josué foi assim, alguém desobedeceu as ordens, eles não agiram como um, eles perderam a batalha. As pessoas que se dispersavam. Na, na, na própria igreja primitiva, iam sendo, morriam, iam sendo separadas, iam causando problemas. Porque elas não estavam agindo com o mesmo sentimento. E a palavra de Deus diz, o salmista diz, que como é bom, como é agradável que os irmãos convivam em união. E eu quero te falar que comunhão e união é muito mais do que esse momento que nós vamos ter hoje, que é a ceia o almoço. A comunhão, essa união, ela é muito maior do que simples momentos juntos. Porque eu posso não ter tantos momentos juntos com vários de vocês aqui. Até porque nós vivemos vidas, cada um com o seu horário, com o seu trabalho. Mas essa comunhão, e é a comunhão que é mostrada pra, da igreja primitiva, é o seguinte, se eu estou com alguma questão e mesmo que eu não tenha uma, um relacionamento tão próximo, e você pode me ajudar, a pessoa ia ajudava, porque a comunhão é entender que mesmo que nós não passemos é, todos os dias juntos, ou não somos melhores amigos, ou nós não somos parentes, nós somos partes de um mesmo corpo. Nós somos a noiva de Cristo. Então, por mais que a minha mão esteja muito longe do meu pé, se o meu pé precisa de ajuda, ela vai ajudar. Se o meu dedinho precisa de ajuda, ele vai ajudar. Porque isso é ser corpo. Por mais que eu esteja distante de uma parte do corpo, se ele sofre, eu sofro junto. O Senhor nos chama para muito mais do que um relacionamento com Ele ou uma comunhão de momentos. Ele nos chama para viver essa comunhão, de forma onde eu me importe com o outro. E o mínimo que eu possa fazer é orar pelo meu irmão que está em sofrimento. Porque às vezes eu não consigo ajudar de outra forma, mas eu posso orar. Eu posso estar presente, caso seja necessário. A palavra de Deus diz em 1 João 1, 6 e 7 assim, Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade... Se, porém, andarmos na, na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, de seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse texto nos mostra que não é um pedido. Que não é a... Som, oi. Que não é a... É eu vou estar quando eu puder. O texto nos diz que se eu ando em comunhão com ele, se andamos nas luz como ele está nas, na luz, temos comunhão uns com os outros. É um condicionante. Se eu ando na luz, eu tenho que ter comunhão. Eu posso ser uma pessoa que tenha dificuldades com isso e irei lutar contra isso. Mas eu preci preciso haver um esforço da minha parte para que isso aconteça. Porque senão se torna muita hipocrisia da minha parte chegar aqui num domingo de ceia ou num almoço e, ah, hoje eu estou em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Em nenhum outro momento eu me preocupo em ter essa comunhão. Eu me preocupo com o outro, eu me importo com o outro. Né? Eu me coloco à disposição do outro. Por isso que nós somos muitos, porque um não consegue fazer por todos mas eu posso estar ligada a um que está ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado a outro. E aí estamos todos conectados. Som. Ah. Estamos todos conectados como corpo. Uma célula, às vezes, não está conectada diretamente à outra, mas ela está conectada a uma que está na outra, que tem inervação e que, consequentemente, torna um corpo totalmente junto. E nós somos corpo. Nós somos a noiva de Cristo. E nós devemos agir juntos. Nenhum pai deseja que seus filhos vivam brigando. Nenhum pai quer que seus filhos vivam em conflito, disputando alguma coisa. Qual quem é pai e mãe aqui, sabe? Qual que é o desejo seu para os seus filhos? É que eles sejam unidos. Que eles sejam irmãos de verdade. Que eles ajam como irmãos. Claro, vai ter briga, gente. Quem, eu, a pessoa que eu mais briguei na minha vida foi meu irmão. É normal. Você vai disputar a atenção da sua mãe, você vai disputar a atenção do seu pai. Mas é aquela briga que terminou a briga, parou ali, você fica brava dez minutos. A minha mãe, inclusive, amarrava eu e meu irmão abraçados no pé da cama quando a gente brigava muito feio. Para gente aprender a, a, a se amar novamente. É... Mas... As nossas brigas, na época que a gente era novo, não nos tornaram inimigos. Fez parte do nosso crescimento, mas, acima de tudo, havia um amor um pelo outro. Você briga com seus pais, com sua mãe, a gente discute. É natural do relacionamento. Nós temos, todos temos arestas, todos somos diferentes. E vamos, em algum momento, uma dessas arestas irá dar uma pontadinha no outro que vai machucar. Assim como nós fizemos com Cristo quando pecamos. Mas Jesus veio e restaurou o nosso relacionamento com, com Cristo, com Deus. E também nos ensinou a restaurar os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós somos chamados também para restaurar os nossos relacionamentos. Para que nessas fissuras que acontecem ao longo da vida Satanás não tenha a oportunidade de criar raízes de amargura De criar mentiras e consequentemente separar a noiva de Cristo A palavra de Deus diz que um reino dividido ele não subsiste Dividir para conquistar E nós não podemos ser divididos. Porque maior é o que está em nós do que qualquer outra coisa de qualquer outro lugar. Porque a maior divisão de todas, que foi causada pelo pecado, Jesus, com seu sangue na cruz, restaurou. Salomão disse em Eclesiastes, que melhor é serem dois do que um, porque melhor paga tem para o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Um cordão de três dobras, não se, não se quebra tão depressa. Tem diversos outros textos que podemos citar. Da importância da comunhão. Do porquê devemos estar juntos. Mas eu acho que se a gente virar e falar que é só que, que Jesus já mandou, já deveria ser o suficiente. Mas Deus nos mostra diversas outras coisas, nos dá diversos outros textos. E tudo que ele fala, gente. Se fosse simplesmente porque ele falou, a gente já deveria fazer. Mas tudo que ele fala é para o nosso bem. E ele fala, ele cria a gente para ter comunhão. E aqui Salomão mostra por que, que a gente tem que estar junto. Mesmo às vezes sendo mais complicado. Mas você vai voltar de casa, você vai voltar para casa à noite, você está a pé. Os meninos saem aqui do under, às vezes, onze e meia, meia-noite. Eles descem três, quatro juntos. É muito mais difícil alguém mexer com alguém que está andando com quatro pessoas, três, quatro, cinco pessoas. Quando os meninos descem para o McDonald's, eles descem de bando. Agora, desça sozinho à noite. Você vai chamar atenção. Se tiver alguém ali para ir, pra, assim, uma pessoa mal intencionada, ela vai no que está mais fraco, que está mais frágil naquele que está distraído. Mas se nós estamos juntos, às vezes eu posso me distrair. Mas a pessoa do, do meu lado, ela pode estar ligada. Ela fala, ô, oh, ô, oh, acorda aí que nós estamos passando num, num momento complicado aqui. A pessoa que está do meu lado, ela me levanta quando eu caio. E levantar com ajuda é muito mais fácil do que eu levantar sozinho. Uma pessoa que está do meu lado, se eu me distrair, ela pode me alertar. Se eu estou cansada, ela pode ficar de vigia enquanto eu descanso. E depois ela descansa e eu fico de vigia. Quando nós estamos juntos, é, nós temos a comunhão, que é muito bom. Né? Estar junto é muito bom. Mas nós temos apoio, nós temos suporte, alento, ajuda, parceria. Essa comunhão me trouxe os meus melhores amigos hoje. Essa comunhão, aqui na nossa igreja principalmente, formou diversos casais que estão aí, pela glória de Deus, com os filhos aqui já servindo. Eu podia pedir para levantar a mão quem se conhece, que ficou amigo aqui e se casou. Mas é o tempo junto que gera essas coisas também. Nesse tempo junto, os laços se estreitam. Eu consigo, ali... Quando os laços começam a se estreitar, não simplesmente mais ajudar quando a pessoa cai. Mas eu posso começar a ajudar a parar as arestas. Como dizem provérbios, assim como o ferro com o ferro se afia, também ao homem é o seu amigo. Eu posso chegar, olha, nós tão, eu estou percebendo isso em você. Né? Eu posso começar a ajudar, mas eu preciso estar junto para eu perceber... E para eu ter voz para aquela pessoa. E a comunhão nos leva a isso. A, a comunhão gera isso em nós. E quando nós estamos conectados com Deus, a comunhão gera em nós, a, com Deus, ela gera em nós uma vontade não simplesmente de ter comunhão com o próximo. Mas de querer que ele viva o melhor. E que ele seja a melhor pessoa que ele pode ser em Deus. Através da comunhão, do amor ao próximo, eu quero que ele seja o melhor que ele pode ser. E é esse estar junto muito mais do que esses pequenos momentos. Na comunhão com o próximo, nós encontramos Deus. Não só apenas em Deus, mas no próximo. Aquele pedaço do Espírito Santo que está naquela pessoa e que você vê ela sendo transformada. E você começa a ver Deus. Na comunhão, você começa a ver Deus no próximo. Esse é um dos nossos desafios como igreja, como noiva de Cristo, como corpo. Andarmos em comunhão com o mesmo sentimento. Todos desejosos por Cristo. E querendo que todos ao meu redor vivam Cristo. Da mesma forma que eu vivo. E se às vezes eu não estou tão bem nessa caminhada, o meu irmão vai desejar a mesma coisa por mim e vai me ajudar nessa caminhada. Na comunhão, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, se você é pai, se você é filho, se você é avô, se você é criança. Porque todos nós temos muito a acrescentar como corpo, como noiva e ao reino. Deus nos chama para viver em comunhão, todos os dias, até que Ele venha. E a gente possa experimentar a verdadeira comunhão, quando estivermos junto com Ele. Onde não haverá mais essas arestas, né? onde não haverá mais esses problemas, não haverá Estresse não haverá, que às vezes problemas que são causados pelo estresse do dia a dia. Às vezes eu estou sem paciência, o fulano está sem paciência e um nada vira um muito. Ele nos chama para viver temendo a ele em comunhão. Até que ele venha. E possa restaurar de fato e nós vivermos como era para ter sido desde o princípio. a noiva e o noivo. O cabeça e a igreja. E eu queria nessa manhã que a gente como igreja tivesse um momento de clamar por isso. De orar por isso. Por comunhão para estarmos juntos Que nós possamos, como corpo que nós somos, uns com os outros. Primeiramente, orar uns pelos outros. Queria pedir você para ficar de pé no seu lugar, inicialmente. Mas eu queria te desafiar a não orar. com a pessoa mais próxima a você. Nós estamos num culto de gerações e no corpo de Cristo não existe ah eu sou time adultos, eu sou time adolescentes, existe um só corpo. Num time não existe ah eu sou do grupo dos, dos zagueiros aqui ó só zagueiro não faz. Não existe o meu grupo. O seu grupo e cada um faz o seu separado E eu sou muito competitiva E eu tenho às vezes dificuldade com isso Porque eu quero fazer o meu melhor ali E fico brava se não dá certo Porque eu estou fazendo o meu melhor Mas eu não dependo Quando nós somos um Não adianta só o meu melhor E eu largar os outros E nós somos corpo Eu queria te desafiar hoje A que a gente possa orar uns pelos outros Abençoando um, abençoando o outro Às vezes alguém está aqui hoje E está com alguma questão e quer uma oração por isso Pergunte para a pessoa que você for orar Pelo que, que eu posso orar por você? Pelo que eu posso abençoar você? Mas eu queria que você não orasse com o seu par porque nós estamos aqui num culto de gerações e nós queremos ser um. Sei que às vezes essa movimentação deixa alguns desconfortáveis. Mas eu queria te fazer esse desafio hoje. De orar com alguém diferente. Não precisa ser um total desconhecido também não. Sei que para alguns talvez possa ser mais complicado. Mas se para você não é, vai orar com um total total não, espero que não, esteja, não tenha ninguém aqui que seja totalmente desconhecido a ninguém mas vamos orar um pelos outros nos importando pode procurar alguém para você orar pessoal do PPA vocês estão trabalhando oração, pode descer e orar pela igreja, não pode Débora? vamos lá PPA Você que já terminou de orar, comece agora, pode voltar para o seu lugar, mas comece a clamar para que a nossa igreja continue, não só como já tem vivido, mas aumentado e melhorada a nossa comunhão. Que a gente possa viver essa comunhão até que ele venha. Comece a orar e profetizar que nós somos uma igreja que vive em comunhão, que vive debaixo do temor de Deus. Comece a profetizar do seu lugar. Comece a declarar no seu lugar Que nós somos essa igreja Que vive em comunhão Que se importa uns pelos outros Que ama os outros
4: que eu vou abrir pra você entrar é só bater
5: I'm mm -hmm.
3: possamos a cada dia mais, Deus sermos um, Deus e agirmos, Deus, como a tua noiva como o teu corpo, Deus nós queremos, Deus nos importar uns com os outros, Deus e reconhecer o seu amor Deus, e reconhecer o Senhor, Deus nessa comunhão, reconhecer o Senhor no outro, eu quero me importar com o outro, amá-lo, Deus como o Senhor tem nos amado, como o Senhor nos amou, Deus que nós possamos, Deus uns aos outros como nós os amamos Deus em nome de Jesus eu te peço Deus que nós Deus como igreja metodista congregacional possamos a cada dia mais Deus viver em comunhão viver com o mesmo sentimento sendo um com o Senhor e uns com os outros nós declaramos que nós seremos até que o Senhor venha uma igreja que é corpo que é noiva, que é um Em nome de Jesus, Deus Vem, Deus, transformar os nossos corações Deus, que o Senhor venha tirar, Deus, toda mágoa Qualquer raiz de amargura Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode vir fazer a limpa em nossos corações Deus, Para que nós, Deus, possamos estar com Ele, Deus Aberto, Deus, para amar o próximo e amar o Senhor, Deus Em nome de Jesus, Deus Igreja, agora eu quero te desafiar a Jordanete mandou para a gente no YouTube. Ela tem sessão de quimioterapia essa semana. E nós vamos orar por ela agora. E eu quero que você ore aí no seu lugar. Vamos declarar cura na vida dela. A cura que vem do Senhor. Comece a orar pela vida da Jordanete agora. Nós já oramos por quem estava enfermo. E ela pediu oração. Ela está de casa assistindo o culto. Que nós possamos exercer essa comunhão. O sermos um. Levante um clamor no seu lugar pela vida da Jordanete agora. Deus, nós clamamos pela vida da Jordanete agora, Senhor. Deus, nós sabemos que ela tem feito, Deus, o que é possível, os médicos têm feito. Mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. E nós pedimos, Deus, vá com a Tua mão sobre a vida dela agora. Como nós oramos por todos que estão enfermos nesse lugar. Temos mais pessoas lutando, Deus, contra essa doença, Deus. Contra o câncer, Deus. Que o Senhor possa ir, Deus, com a Tua mão, Deus, de cura sobre essas pessoas, Deus eu posso ir com a tua mão de cura sobre o corpo dessas pessoas, para que elas possam suportar Deus, as sessões de quimioterapia os tratamentos que nós sabemos Deus, que fazem tão mal pra gente mas que o corpo delas possa suportar e o Senhor possa dar força o Senhor possa renovar as forças renovar os ânimos, para que elas sejam tratadas, e que esse tratamento Deus, nós pedimos Deus, que se for da tua vontade, leve a cura Deus, vem com a tua mão Deus, nós ministramos cura na vida desses nossos irmãos na vida da Jordanete que essa semana, Deus, ela possa passar por essas sessões de quimioterapia, Deus. Deus, e passar por elas com força no Senhor, sendo sustentada pelo Senhor, Deus. Nós como igreja, clamamos e oramos e abençoamos a vida da Jordanete agora, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Continue nesse movimento que nós estamos, enquanto o louvor continua tocando, as crianças estão entrando. E nós teremos o nosso momento precioso de ceia, juntos. Vamos ceiar juntos.